0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 23. ledna. Argentina bude mít prvního kanonizovaného světce. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas jej přiblíží jeho rodák, otec Guglielmo Ortis.
1: Dialog se vede mezi věřícími, nikoli mezi vírami, říká kustol sv. země otec Pierre Batista Pizzaballa.
0: Na následky zranění, jež utrpěl při obraně křesťanů před militantními islamisty, kteří napadli cestující jedné autobusové linky, zemřel keňský muslim Salah Farah.
1: O těchto a dalších událostech uslyšíte v našem sobotním pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Filipíny. Hledejte nové způsoby, jak všem lidem hlásat zázrak božího milosrdenství, vyzývá papež František Filipínské biskupy v listě, který jim zaslal u příležitosti jejich 112. plenárního zasedání v Cebu. Třídenního setkání se účastní necelá stovka biskupů a kardinálů ze 130. člené biskupské konference. Poselství, podepsané kardinálem státním sekretářem Parolinem, přečetl při úvodním šisvaté a poštolský nuncius na Filipínách monsignor Giuseppe Pinto. Jak informovala spravodajská agentura Filipínské biskupské konference, papež v listě zdůraznuje prvořadou úlohu církve, kterou je zvěstování trvalé boží lásky ke všem lidem. Římský biskup dále vyjadřuje přání, aby se milosrdenství v probíhajícím svatém roce stalo účinným znamením toho, jak Bůh Otec působí v našich životech.
0: Na programu jednání Filipínské biskupské konference byl kromě politických témat 51. Mezinárodní eucharistický kongres, který bude v neděli zahájen v Cebu. Účastní se ho více než 10 tisíc místních věřících a 8 500 delegátů z 71 zemí světa, včetně 70 biskupů a kardinálů. Papeže Františka zastoupí arcebiskup barmského Yangonu, kardinál Charles Mongbo. Téma kongresu bylo vybráno z listu apoštola Pavla Kolosanum. Kristus je ve vás. Naděje na věčnou spásu.
1: Argentina. Včera papež schválil dekret o zázraku na přímluvu blahoslaveného Jose Gabriela del Rosario Brochera, argentinského diecezního kněze z Kordoby, čímž je otevřena cesta k jeho svatořečení. Je to vůbec první argentinský světec. Žil v letech 1840 až 1914 a pro papeže Františka je vzorem kněze, který, jak říkává, je cítit ovcemi. Zveřejnění dekretu komentuje rodák z Kordoby a vedoucí španělskou jazyčné redakce vatikánského rozhlasu, otec Guillermo Ortiz.
0: O tomto knězi mluvil papež již několikrát, když promlouval k biskupům a kněžím, které vybízel, aby byli caliejero, tedy pocesní, aby vyšli ze zákrystí a farních kanceláří. Tento kněz překonal 3000 metrů vysoké pohoří, které odděluje Kordobu od západu země. Je to krásný kraj, ale také velice nuzný. Projít celou farnost znamená urazit 200 kilometrů. Lidé se věnovali chovu koní a dobytka, nežili však ve vesnicích, ale roztroušeně. Otec Brošero se mezi nimi pohyboval na koni a později na oslu. Vozil lidem mléky a další potřebné věci, ale především se věnoval pastoraci, zejména dáváním duchovních cvičení. Byl cítit ovcemi nejenom proto, že se pohyboval mezi ovcemi, kozami, krávami a koni, od nichž byl cítit, ale jednoduše proto, že byl blízký lidem a tamnějšímu lidu.
1: Otec Brošero vybudoval ve farnosti také exerciční dům a ačkoliv nebyl jezuitou, dával duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoli kladl prý velký důraz na svátost smíření.
0: Říká se, že trávil mnoho času ve spovědnici. Nosil sebou obraz Matky Boží, který používal, když sloužil mši. Měl od biskupa povolení sloužit mši kdekolikam přišel. A také tam spovídal, tedy nikoli nezbytně ve spovědnici. Lítost, obrácení a přijetí Božího milosedenství byly pro něho projevem lásky k Bohu a k bližnímu, bez jakýchkoliv rozdílů. Je to světec svatého roku milosedenství, A proto je blízký lidu. Pro papeže Františka je to velká radost, protože o něm často mluví a prezentuje ho nám kněžím, abychom se od něho učili. Je to kněz, jakého si přeje papež.
1: Říká otec Guillermo Ortiz o prvním Argentinci, který bude svatořečen.
0: Řím. Blízký východ, tak jak jsme ho znali ve 20. století, už neexistuje. Probíhající válka, která vymezí nové uspořádání oblasti, nejenom zničila stávající infrastruktury, nýbrž podlomila důvěru mezi jednotlivými komunitami, zejména mezi křesťany a muslimskou většinou. Prohlásil na Římské univerzitě La Sapienza otec Pier Batista Pizzaballa. Kustor Svaté země vystoupil na sympóziu organizovaném dvěma italskými nadacemi pod výstižným názvem přesťané na Blízkém východě a nucená migrace v rámci epochálních změn. Mezi pozvanými byl muslimský teolog Adam Mokrány, vyučující Papežského institutu arabistických studií a islamologie a Gregoriánské univerzity.
1: Podle soudu otce baly věnují média jen malou pozornost osudu syrských interních uprchlíků. Jak uvedl dvě třetiny syřanů, dnes nežijí tam, kde bydleli před začátkem konfliktu. Situace se vyhrotila natolik, že už ani neinformujeme o únosích hřeholníků, dodal italský Františkán. Děláme to jen tehdy, když se do týdne nevrátí. Přesto se i v natolik skličujícím scénáři vyskytují epizody skutečného odhodlání. Doložil kus toho svaté země na vlastních zážitcích ze severní Sýrie. Její území kontrolují satelitní uskupení Al-Qaidi, která se na rozdíl od tzv. islámského státu vyznačují jistou umírněností. Tamní nemuslimové nesmí nic vlastnit a není jim povoleno vystavovat náboženské symboly, tedy sochy či kříže. Místní křesťané jsou většinou chudí, nemají prostředky na dopravu a nevědí, kam jít, vysvětlil otec Spicabala. Přesto ani jeden z nich nezapřel víru a nedovolil, aby křesťanské symboly podlehly znesvěcení, až do té míry, že mešní víno ukrývají ve svých soukromých domech.
0: Problém spočívá v tom, zdůraznil Kustor Svaté země, že nynější fundamentalismus nemohl vzniknout z ničeho. Něco za ním stojí a právě toto pozadí má být předmětem našich otázek. Jsem přesvědčen, prohlásil závěr otec Picabala, že je nutné vést dialog jednak protože bez dialogu nastane konec a za druhé protože dialog je nedílnou součástí mé víry avšak je nutné rozmlouvat v pravdě nevím připustil italský františkán je možné vést dialog mezi vírami osobně si to nemyslím je nicméně možné a také nezbytné mluvit mezi věřícími a také sdílet zkušenost víry nelze věřit tomu že mohou pěstovat vztah k půl druhé miliardě lidí to by bylo skutečně úchylné. Je však třeba s tím začít, ovšem za vzájemné úcty a v pravdě. V tomto bodě není možné ustupovat. Připomenul na římském sympóziu Františkánský kustob svaté země otec Pěr Batista Pizabala.
1: Štrasburg, v Evropském parlamentu proběhla debata o systematickém a masovém vyhlazování křesťanů a jiných náboženských menšin na území Iráku a Sýrie, takzvaným islámským státem. Míra krutosti, rozsah ničení a počet zavražděných je takového rozsahu, že vážně ohrožuje existenci křesťanů a dalších menšin v této oblasti. Debaty se účastnila Federika Mogheriniová, plnící úřad vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku. Europoslanci všech politických frakcí vyzvali Evropskou komisi, aby učinila příslušné kroky a zdůraznili, že je nutné začít označovat dění pravým jménem, totiž mluvit o genocidě a zločinech proti lidskosti a nikoli pouze o terorismu. Nejde však o změnu slovníku, nýbrž o zahájení právních postupů. Evropský parlament nebyloučil vydání zvláštní rezoluce v této záležitosti. Europoslanci se obávají, že váhání na straně unijních institucí může vést ke katastrofě. Poslanci postulovali také užití ozbrojené intervence s tím, že dosavadní humanitární akce se ukazují jako nedostačující. Jak bylo také naznačeno, reakce Evropské unie na genocidu křesťanů a jiných menšin v Sýrii a Iráku se dotýká také zájmu členských zemí, nejen kvůli možnosti omezit příliv běženců, ale především proto, že zločiny musí být stíhány a jejich pachatelé se nesmějí cítit beztrestně. A to tím spíš, že problémy Blízkého východu se přinášejí do Evropy.
0: Jednání Evropského parlamentu byla reakcí na hlasy, které už dlouho přicházejí od náboženských představitelů blízkovýchodních církví a náboženských skupin. Kritickou situaci vylíčil ve zvláštním listu adresovaném předsedovi Evropského parlamentu Martinu Šulcovi chaldejský patriarcha Bagdádu Luis Rafael Sako. Přišel čas vzít na sebe odpovědnost, dříve než se konflikt rozroste, na další dlouhá léta. Nyní je ten pravý čas k tomu, abychom spojili své síly a abychom ruku v ruce, křesťané i muslimové, zasáhli a zastavili masakry a ničení, píše bagdátský patriarcha. Prosíme vás, abyste udělali pro zastavení této genocidy všechno, co je ve vašich možnostech, dříve, než bude příliš pozdě. Patriarcha Sakov v listu pranířuje vnější aktéry konfliktu. Ty, kdo, jak píše, zasáhli pouze kvůli svým zájmům v regionu a užívali demokracii a svobodu pouze jako záminku k tomu, aby nás připravili o přírodní zdroje, mír a svobodu a aby vytvářeli chaos a terorismus v Iráku a na Blízkém východě. Jak dále pokračuje bagdátský patriarcha, tato situace vedla k selhání školního a zhoršení výchovného systému, růstu nezaměstnanosti, degradaci ekonomické a bezpečnostní situace a kolapsu veřejných služeb. V dnešním Iráku jsou tisíce mrtvých, miliony uprchlíků a vnitřních vysídlenců, zničené domy a struktury a lidé, na které doléhá délka konfliktu. Líčí dále tragickou situaci patriarcha Sako.
1: Pokud jde o postavení křesťanů, neváhá mluvit o agonii. Podle chaldejského patriarchy Bagdádu se staly spolu s dalšími etnickými skupinami cílem zcela vědomého postupu, který chce vytlačit křesťany a další náboženské menšiny ze země. K tomu přistupují ještě akce tzv. islámského státu proti křesťanům a jezídům, vyhnaným z Mosulu a Ninivské planiny. Toto zacházení s menšinami lze podle patriarchy Saka označit za genocidu. Ve svém listu zmiňuje patriarcha také nejrůznější omezování práv a urážky namířené proti křesťanům ze strany různých fundamentalistických skupin. Vypočítává zákaz přát křesťanům k Vánocům, zničení vánočního stromu v různých obchodních centrech, odmítnutí ze strany stavitelů budovat domy a kláštery pro křesťany s odůvodněním, že jsou nevěřící vyvlastňování křesťanských domů a majetku v Bagdádu některými milicemi, pobízení křesťanským ženám, aby se halili do závoje po příkladu Pany Marie. Podle patriarchy Saka může nápravu zaručit jedině silná vláda, otevřený vzdělávací systém, muslimští předáci, kteří se postaví proti fanatismu a dovolí, aby se křesťané a další menšiny mohli cítit jako občané se stejnými právy a povinnostmi. Z politického hlediska spatřuje patriarcha Sako federální uspořádání jako nejpřijatelnější pro udržení jednoty země a vyjadřuje přesvědčení, že kultura tolerance a úcty je nejlepším způsobem, jak vykořenit terorismus a postavit se extrémismu. To bylo schrnutí listu bagdátského patriarchy Luise Rafaela Saka předsedovi Evropského parlamentu Martinu Šulcovi.
0: Kvňa. Hrdinský skutek keňských muslimů, kteří se před Vánocemi postavili na odpor bandě ozbrojenců z Al-Shabaab, měl svoji smutnou dohoru. Před několika dny zemřel v nemocnici Salah Farah, jeden z muslimů, kteří se zastali křesťanských cestujících na autobusové lince z Nairobi do Mandery, kterou napadli ozbrojenci z bandy Al-Shabaab, a byl jimi přitom vážně zraněn. Postavil se neozbrojen spolu s ostatními muslimy proti úmyslu ozbrojenců, kteří chtěli rozdělit cestující podle vyznání na muslimy a křesťany, které chtěli zastřelit. Řekli jsme jim, aby nás zastřelili všechny, anebo nás všechny nechali jít, vyprávěl později v nemocnici Salah Farah, který patřil mezi nejaktivnější odpůrce zločinného úmyslu. 18. ledna svému zranění podlehl v Kenyatta National Hospital. Prezident keňské policie Josef Boynet jej označil za Je jemuž náleží i nejvyšší pocty. 34-letý Salah byl ženatým otcem pěti dětí, pracoval jako učitel. Během své hospitalizace poskytl několik rozhovorů. Lidé by měli žít v míru, řekl v jednom z nich. Od křesťanů se lišíme náboženstvím, ale jsme bratři a proto žádám svoje muslimské souvěrce, aby pečovali o křesťany a také naopak. Abychom společně žili v pokoji. Salah Farah je tedy v pořadí třetí obětí teroristického útoku na keňský autobus z prosince loňského roku. Ozbrojení zločinci zavraždili na místě dva lidi a zranili tři další. Mezi nimiž byl i nyní zesnulý Salah Farah.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.